0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Guillaume Ribbe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Cette semaine, je vous propose de m'accompagner alors que nous explorons le monde des archétypes. Les archétypes, ce qu'ils sont et en quoi, de par leur voyage, ils sont eux aussi héros permettant au vôtre de s'accomplir. S'attaquer correctement aux archétypes jungiens est un travail titanesque. Je dois l'avouer, j'ai repoussé l'écriture de ce podcast pendant longtemps. La raison en est simple. À mes yeux, et puisque je ne souhaite pas entrer dans les détails, toute synthèse sera inévitablement réductrice. Mon objectif n'est pas de développer ici mon expertise du sujet, mais bien plutôt d'entreprendre une courte vulgarisation qui sera bientôt complétée par des podcasts supplémentaires dédiés aux six archétypes identifiés par Carole Personne spécialiste du domaine, comme particulièrement actif dans notre société occidentale. Si le sujet vous intéresse, je ne peux que chaleureusement vous recommander de remonter à la source et de vous procurer les ouvrages spécialisés. L'homme et ses symboles de Carl Gustav Jung, le travail de Joseph Campbell, ainsi que, et surtout, toute l'œuvre de Carole Persson, nous venons d'en parler, qui a fait de ces fascinantes entités l'œuvre de sa vie. Définition le plus dur, entre autres, est de définir justement ce que sont ces entités. La compréhension de leur nature repose sur tellement de notions préalables qu'il serait vain de citer ici la définition qu'on en donne d'habitude. Je vais donc m'essayer à la chose avec mes mots. En pratique, les archétypes sont un concept intimement lié à la psychologie analytique de Carl Gustav Jung. Ce sont des contenus semi-conscients, mais dynamiques, dotés d'une initiative propre et d'une énergie spécifique datant du fond des âges et ayant structuré notre expérience humaine depuis lors. Néanmoins, il serait inexact de considérer que puisque chacun partage ses entités, elles se manifestent et interagissent entre elles comme avec l'extérieur, de manière similaire d'un individu à l'autre. En réalité vivant, les archétypes nous accompagnent, grandissent, se taisent un temps, nous hantent ou nous possèdent en d'autres circonstances. Leur chemin n'est pas plus tracé que le nôtre. Ce qu'il importe de mentionner, c'est qu'on ne peut s'en défaire, car ils sont le substrat même de notre expérience. On ne peut pas non plus les apprivoiser. La seule liberté que nous ayons est soit de les ignorer et de nous exposer à leurs courroux, soit de les inviter à notre table et discuter avec eux. Ainsi, nous pouvons tenter de comprendre qui ils sont pour nous, quelles sont leurs aspirations, quand et comment ils se manifestent, pourquoi et ainsi en apprendre plus sur nous-mêmes tant ils sont partie intégrante et insécable de notre personne. Carl Gustav Jung appelait cette démarche l'individuation. Pour lier cette idée à ma pratique, on pourrait voir les archétypes comme des assemblages macroscopiques issus du système matriciel agrégé, qui est l'un des piliers de mon approche, et qui se retrouve chez chaque individu. Ils correspondent plus à une tendance qu'à l'homme à se représenter des motifs distincts et définis qu'aux motifs eux-mêmes. En prenant la liberté du parallèle, je pourrais les comparer à l'idée qu'on se fait de ce que peut être une constellation. Les archétypes identifiés par Carl Gustav Jung sont multiples. Avec le temps, j'ai pris l'habitude de les classer en deux groupes différents, selon le potentiel de vitalité qu'ils renferment. Le premier... Soi, persona, animus anima, ombre, sont pour moi des archétypes psychologiques au sens premier, structurants, qui, s'ils marchent à nos côtés une vie durant, se figent à mesure qu'ils maturent. Au stade où j'interviens, il faut donc bien souvent une véritable thérapie pour leur rendre leur flexibilité, ce qui est un enjeu tant beaucoup de mes interlocuteurs n'ont en général que peu de temps devant eux. Si je mentionne les archétypes psychologiques, c'est donc à la marge, très occasionnellement, bien qu'ils soient cruciaux dans une optique d'accompagnement de vie pour un autre public. C'est au second groupe, celui des archétypes mythiques, que j'ai le plus souvent recours, c'est-à-dire ceux s'incarnant autour de nous dans les contes et légendes ayant bercé nos existences et, chose capitale, possédant pour ainsi dire chacun tout l'éventail des archétypes psychologiques structurants. Je parle ici d'archétypes comme celui du guerrier, de l'orphelin voyageurs. Douze au total, selon Carl Gustav Jung. Si cela paraît beaucoup, il faut savoir qu'on en recense aujourd'hui plus d'une centaine. La raison à cela étant que l'on peut théoriquement en éditer une liste interminable en les croisant entre eux à différents degrés et pour différentes cultures. Mais ils se recoupent du coup un peu et en perdent un intérêt. Douze donc, mais comme je l'exposais en préambule, Carole personne devenue experte dans le domaine, a depuis de nombreuses années déjà réduit cette liste à six entités, déterminantes pour nos autres occidentaux du XXIe siècle. Je leur consacrerai des sujets dédiés au cours des prochaines semaines. Il s'agit de l'orphelin, du voyageur, du guerrier, de l'altruiste, de l'innocent et du magicien. Anatomie du héros par ses archétypes nous en arrivons aux raisons pour lesquelles notre relation aux archétypes est si importante, particulièrement dans mon travail. D'abord, c'est une question de temps. Il faut être pragmatique, les personnes qui me contactent n'ont souvent plus le temps de se lancer dans un master de psychologie ou d'enchaîner sans aide les pavés de 500 pages pour tenter de se comprendre. Il s'agit de personnes âgées en souffrance, face à l'abîme, ayant besoin d'outils intuitifs, faciles d'accès et aux représentations parlantes. C'est exactement ce que le concept des archétypes mythiques propose. Bien entendu, on peut l'approfondir sans fin, mais le débutant pourra sans peine se faire une idée assez précise de la chose et s'en servir d'agent de croissance. Les archétypes, figures familières. Transition parfaite, les archétypes parlent immédiatement aux gens. Ils les reçoivent comme des figures familières, car déjà croisées une multitude de fois dans la grande histoire, celle de leur propre famille, les films, les téléfilms, aux romans, que sais-je encore, les livres de contes lus à leurs petits-enfants. Il est inutile d'expliquer plus avant le rôle de chaque archétype lorsque l'on se rend compte que le mot caricatural dans nos bouches pourrait bien souvent être sans encombre remplacé par « archétypique », même si les personnages correctement écrits ont toujours plus d'une facette à faire valoir. Mais ce n'est pas tout. Si travailler avec les archétypes mythiques est si intéressant, c'est aussi parce qu'ils sont nos meilleurs partenaires, Tour à tour alliés et opposants, ils entreprennent, en permanence, une interaction avec nous, avec ce « héros » que nous portons tous. Ce héros que les archétypes composent malgré eux, et que le héros nourrit dans une boucle de rétroaction infinie. C'est l'essence même du monde archétypique que de ne pas être unidimensionnel. Le soi Archétype Son héros Archétype C'est parti archétypes. Et les archétypes, à leur mesure, <rire> héros archétypaux. Il est bien souvent utile, arrivé à un certain moment de sa vie, à un certain âge, une certaine sagesse, de comprendre que c'est bel et bien contre soi-même qu'on se bat en définitive. Soi-même contre lequel on s'est toujours finalement un peu battu. Nos composantes luttant, pour des raisons toujours légitimes et contre un nous unifiant, ne concevant exister qu'assiégé alors qu'il existe tant d'autres modes d'être au monde que celui manufacturé du simple ego. Mais, mais l'on peut se retrouver, et se réécrire. Découlant directement du dernier point, le fait est que la façon dont fonctionnent les archétypes mythiques permet une réécriture. Je m'explique. Niés ou ardemment combattus, nos archétypes vivent et grandissent de leur côté, avec parfois une interaction minimale avec notre conscient, et ce pendant des années. Un atout inestimable au moment de la rencontre. Ce n'est donc pas seulement comme si on se faisait sur le tard un nouvel ami, mais bien plutôt comme d'être présenté aux frères ayant marché dans notre ombre tout ce temps. Des frères au fait de notre vécu. Auxquels il sera inutile d'expliquer le comment du pourquoi, de légitimer nos actions, car l'archétype ne juge pas avec lesquels il sera inutile de reprendre le compte depuis les premières pages, car ils étaient là depuis les premières heures et n'ont raté aucun chapitre de nos vies, les ayant vécus de leur propre point de vue certes, parfois en contradiction avec nous, parfois en total accord, mais les ayant vécus tout de même. Et là, et là, ô rencontre cosmique, ô révélation à l'intensité indescriptible. Union actualisation, individuation. C'est tout l'intérêt de privilégier les archétypes lors des thérapies accompagnant le deuil et surtout la fin de vie. Pour que réintégration advienne. Une réintégration permettant rétrospectivement un enrichissement drastique de notre expérience de vie jusqu'à nous faire naturellement un peu délaisser l'ego dominant jusque là. Pour la personne âgée et pour en avoir été témoin un nombre incalculable de fois, c'est la voie la plus gratifiante, lumineuse, faisant sens vers la paix intérieure. C'est la fin de cet épisode, plus court que les autres, je le sais bien. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. À très vite